0: 听众大家好，我是映科文学的编辑林家鹏，那非常欢迎今天来收听我们的节目哦。我们今天的这一场节目呢，邀请到了呃我们国内非常知名的一个历史小说家朱河之，朱河之老师来到我们的现场。那朱河之老师呢，他不久前才刚刚获得了这个国内一个很重要的呃大奖——罗曼·罗兰的百万小说大赏。对，那。他以《南光》这部作品，这一部书写邓南光先生，呃，这个生平背景的一部小说，获得最后决选的评审一致的全票通过，拿下这个首奖，可以说是实至名归哦。那今天也很高兴邀请他到现场来跟我们聊聊这一次得奖作品，也聊一聊他在去年也才出版了一本新作，一本。呃，另外一本《封神的玩笑》是以姜文也的生平作为一个蓝图去书写的一个历史小说。那我们欢迎朱和之老师。好，谢谢嘉鹏，大家好，我是朱和之。那刚刚就是有说到提到这个罗曼罗兰小说大赏的这个得奖作品《蓝光》哦。对，那这我知道这一次的这个作品的书写，大概呃花了老师很多的精神、心力去完成这个十五万字的小说。嗯、呃，因为我之前跟何志老师有聊过，他说他没写过一部作品，没写完一本一部大作之后，他会需要一段很很迷离的时间嘛，就是让自己去从那个作品当中再抽离、再恢复。他说那是一个散工的过程哦、喔。嗯、那我就很好奇，呃，去年出版的《封神》，然后到今年这个《南光》，那感觉中间书写的时间不知道是怎样的一个历程？那我是有点好奇。那再來就是说。呃，经过这么密集的一个脑力的活动，然后爬过这么这么两座大山之后呢，呃，老师对于这两个书写的一些感受或者一些感想，可不可以跟我们大家分享一下
1: ？好，我先跟大家就是聊，我们来聊一聊散工这件事情。<笑>呃，我不要讲，我先我先跳脱封神，也跳脱南光，因为我自己散工最有趣的一个经验是。呃，好多年前我写《正身》这三部小说，嗯、<哼>当时其实是一边在杂志社上班，然后一边找偷空找时间写的。我写了三年半，嗯<哼>，那小说怎么写？就是随时我呃吃饭也想，走路也想，上厕所也想、呃，躺在床上要睡觉也想，然后上班的时候也想，嗯、<哼>就是其实就是脑中一直都在沉浸在这故事，整整三年半的时间，哇，非常长。呃，尤其是我早上那时候，我开车哦，就从我永和走那台六十四线，然后去上班，在那个漫长的、呃、高架的道路上面，我就会去想我今天要写什么。而当这最后三年半完，我把这个下卷的最后一行写完沙青的隔天，嗯嗯、我开车上班的时候，我很惊恐地发现我。不会开车，就是因为我脑中已经不需要再去想正的故事，事就是我很失落的发现这个故事已经结束了，我今天不需要再想它了。嗯、<哼>然后我那时候甚至必须去念那个呃高,高架桥上面有很多指指示牌，比如说这是什么出口啊，嗯、<哼>然后现在几公里限速多少，干嘛干嘛，嗯、<哼>对我必须去念那些东西来让我有个有个事情可以抓住，而这个现象大概。过了几天，慢慢才才让我意识到说好，我现在已经离开这个东西，嗯嗯也是因为事实上我们在写小说的时候，你整个人会完全的带入那个状态里面。嗯、那也许有点像演员，他们会说他必须要从这个角色里面去抽身出来，也许类似这样的情况吧。扇工就是这么回事。嗯嗯那讲到说封神。的玩笑，这个书其实它有一个早期的版本就是断章，是，那是二零一七年的时候写，而且有参加一个文学奖的比赛，嗯、<哼>但虽然侥幸有得到一个小奖，可是呢，呃，事实上当时就知道他写的并不好，嗯哼，呃，于是我在这个呃二零一九年吧。我花了几个月时间做了非常大幅度的，大概至少有一半左右的篇幅是重写、嗯、呃可改写甚至重写哈，嗯、<哼>呃，所以等于是二次完成它，才在一六一九年交稿，而且就是在去年的时候出版了。对，那这个蓝光的话，则是呃去年一整年的工作，就是在从前年了一九年开始动念要做这件事情，到二零年中把它完成是。所以他们的工作顺序是这个样子
0: 、嗯。那你觉得就是爬书的这两个，因为我知道你一定投入很多的心力和精神去爬书，他们所有的生平也好，呃，甚至他们的人际网络或者是他们的作品等等，呃，尤其又是两个不同的美彩，一个是音乐，一个是照片。那这样爬完这两座山的感觉是这两座山。给你的感觉是哪里不一样，或者是有什么比较特别的、有意思的地方？嗯
1: ，这两部作品，我觉得在我的写作历程上面，呃，都有转折的意义。嗯、<哼>因为我每一次写一个新的作品的时候，我都会试图去尝试，甚至挑战一些我过去没有尝试过的，不管是笔法、结构啊、呃，还是文字的使用方式等等。嗯、<哼>那《封神的玩笑》是。呃、其实就像我们之前有聊过，嗯、以前早期写十七世纪的，包括《逐鹿之海》这样的作品的时候，它、呃、比较会是从事件为中心来交代，它也比较用一种写实主义的风格，嗯、<哼>好像一个戏剧的脚本一样、啊、人物都在上面，嗯、<哼>然后把他们的每个动作、每一句话都交代出来。但是从《封神的玩笑》，也就是姜文野的故事开始，他聚焦在一个单独的个人命运的遭遇上面来书写。嗯、那《南光》呢？进一步是，他不只是书写一个个人，而且笔法整个换了，<对>就是他不再是这种写实主义的做法，而是比较多意识流动的方式。嗯、比如说，《南光》这本书，我非常故意的不使用对话框，也就是说，在书里面几乎不出现引号。嗯<是>只有几个要强调这个字眼的时候，少量的出现， mm hmm. 对话是完全不用引号。Mm hmm. 所以你在阅读的时候，有时候第一时间你可能搞不清楚这句话，接下来你看到这段文字，它是这个角色说出来的话， mm hmm. 还是他脑中的思绪， mm hmm. 还是他的回忆，甚至于这个是作者的第三人称客观的一个叙述。Mm hmm. 那我这种混淆是故意的， oh. 就是让你在读的时候。不断的在这几种情境里面，你去猜想、去去游动。嗯、事实上，我们在阅读一张照片的时候，你你大脑运作就是这样，<的>因为你照片上给你的资讯跟你脑中的回忆，因为照片所勾起的你对某些往事的回忆，乃至于现实对你的干扰，它会不断的刺激你的大脑，持续不断的跳跃。嗯、<哼>那所以，呃，这两部作品，呃，在我。写作历程就是各自有这样的一个转折的
0: 作用在里面吧嗯。嗯哼 ，OK， 那可能开始的时候没有先跟大家做一个背景的简介哦。呃，这边跟还没读过这这两本作品的朋友介绍一下。呃，《封神的玩笑呢》呢是去年那个朱鹤之老师出版的作品，那这个是江文也。呃，是一个台籍的作曲家的生平为主主轴哦，那去描述他怎么样在呃日本学习现代音乐，然后呃通过创作这个台湾舞曲曲目哦，去获得这个奥林匹克的奖项。还有他是怎么样去跟日本的乐坛，还有跟他说，身处的时代去做一个折冲，去做一个调和，甚至他的自我追寻这样的故事。另外，这个得奖的这个做，今年得奖这个南光呢，他采取的一个主人公是。呃，邓南光先生是一个台湾早期日剧时期一个也是非常杰出的一个摄影家、哦。那透过他的呃接触摄影的经验，还有他整个生平的往返爬书去了解，说这个摄影这件事情是怎么样发生在台湾，或者是说对于那时候的台湾的人来说，摄影这个东西是怎样的一个概念。讲到这边哦，那我其实就是读完这两本作品，听众朋友可以。这个稍安勿躁一下，这个南光预计会将会在四月出版哦，那到时候大家可以一饱眼福。我我作为一个编辑，我在那边是先睹为快，跟大家做一些破梗或爆泪这样。OK， 那其实我读南光跟风神有一个很强烈的感觉，就是它其实都捕捉到了一种台湾现代性刚刚发生、刚刚出生的一个火花，或者是说描写一些现代台湾现代事物出生就刚刚诞诞生的那一个状态。那呃，这个、关于这个现代性在台湾发生的这个状态，我觉得是很在这两部作品里面是非常鲜明的。然后呢，只是他们呃，书写的题材不一样，一个是针对现代音乐，那、呃、一个是针对摄影。那这边比较有意思的是，我们知道其实这两个东西是都是跟时间有关系的艺术。那音乐也可以说是一种时间流动艺术，必须透过演奏，必必必须在一段时间里面透过音符的演奏去流动，让大家能够体会到这个艺术感。那但是摄影却刚刚好相反，它是在流动的时间去做切片，把它凝脂下来。那我不知道大家大家大家怎么想，我个人的一个理解是，一般大家会觉得说。音乐这种东西比较抽象，因为它是一种时间的流动，你很难去把把它用文字去形容出来。那相对于摄影，摄影是一个它很实存的，有一个影像，你用文字去形容一个影像，感觉是比较具体的。在郑老师这边，你自己觉得说，在做这这这两个作品的书写上面的时候，是这样子的吗？影像对你来说，影像的形容真的是比较容易的吗？或者是说，音乐真的是有像大家想象中用文字去比较难以捕捉这样的感觉吗？
1: 对我来说，难度差不多，但是刚好性质相反。嗯哼，因为正音乐音乐是一个抽象的东西，<對>所以其实我我需要用具体的文字去描述它，比较容易让。读者从文字去想象这个音乐要带给你什么样的情绪的刺激。而反过来，摄影因为本身是一个具体的影像，甚至于读者如果读这书，因为现在人大家都呃很多功嘛哈，然后也很因为这个网络时代，你也很会超连接，不是从你的手机超连接，就是你的脑也会自己去做超连接。对，比如说你读一篇文章，或将来你如果读南光这個小说，你读到某一张照片，你很可能手机拿起来就开始 Google 哦，邓南光拍了什么照片？哎、欸，嗯、哦，原来长这样啊！其实你很快。你会看到那个具体的东西，对，但是但是在小说里面，你你用具体文字去描绘一张照片，反而是比较不有趣的。嗯，我觉得这个照片你要让它活起来，让它动起来，让它还原到时间的流动里面，会比较有意思。就是你看到不是只有照片的那一瞬间，而是在他按下快门前发生了什么？嗯，而这些人从哪里来，聚集在那个在什么样的情境？造就了那一瞬间，而按下快门之后，这些人接着接下来发生了什么事？所以反而是用一个比较抽象的文字，用意识性、意识流动性比较高的文字来描绘一个固定的照片，我觉得它的效果反而好。嗯、<哼>所以呢，我们就得到了一个用具体文字去描写抽象音乐，跟用比较抽象文字去描写固定的照片。的这样一种书写的策略，呃，我我觉得这样比较有意思。那过去因为我在这个音乐杂志会写一些 CD 评鉴、嗯、古典音乐的唱片评鉴，<是>那很长时间这等于是一个练习，就是我把我听到的东西用文字表现出来。所以当我在写《封神玩笑》的时候，其实我。觉得这一部分，呃，对我来说相对是比较熟练，嗯、反而是在写蓝光的这些照片的时候，嗯、因为比较少这样的经验，所以我必须去解读它。这是一个很有趣的，<是>有点像解谜的，呃，推理小说式的过程。是、嗯、对
0: ，对。那刚刚其实我说到这两个故。两两个作品其实是呃，里面谈到都是谈到一个现代性呃发生，就是刚刚刚刚出生的一个状态。那我其实觉得我会感受到这一点，其实也是因为我觉得那个现代性就是新的事物正要发生的时候，那旧的事物正在被改变，甚至被摧毁、被磨灭的一个状态，感觉像是一个断口。就是一个裂缝，就是什么东西都在新的东西都在发生，都在跳跃，都在产出。但是同时，我们所呃，人们所感知熟悉的一些旧东西，慢慢慢慢被被推倒、被清退这样子的状态，其实某种程度来讲，我觉得是很迷人、很浪漫的。所以，我一直觉得这两部作品。一直给我一种很浪漫的感觉哦，尤其是南光，我觉得南光在现在的眼光来看，就是现在是一个影像很泛滥、一个很大爆炸的一个状态哦。那透过南光的作品，感觉是把大家再拉回去，回头去看说，说哦，摄影诞生刚刚诞生的头一百年的那个，而且他刚刚刚刚才要进入到。台湾人生活当中的那个一个状态，我觉得是一个非常美、非常浪漫、非常迷人的一个东西。这个我可以分享一个、嗯
1: 、关于邓南光的一些轶事。我我很喜欢一个，就是说这个是发生在1943年吧，他回这个北埔苏开，因为那个盟军开始轰炸，嗯、他在家乡呢，他当然还是每天拍照的。他们隔壁家有个黄、嗯、<哼>姓黄的老先生，然后有一天呢，跟这个黄小老先生聊天完之后呢，他就拿起相机说：“老先生，我帮你拍个照吧。”嗯哼，那老先生就说：“不行不行不行，这个呃，拍照啊会把人的灵魂吸走，嗯、人会变瘦啊。對吧”邓闪光怎么回答他呢？他说：“不会不会不会。不會”会把人变瘦是日本做的相机，品质比较差<笑>才会这样。我这個可是德国来搞，所以呢，用这个拍照不会有事。你看我，我这个。阿婆我也拍了，我太太也拍，我小孩也拍了，哪一个变数没有嘛？嗯、对不对？你尽管放心。那时黄老先生就被他鼓动了，嗯、<哼>可能因为德国对他来说是个陌生的概念吧，<是>所以他就哦，好好好，好吧，好吧，好吧你拍你拍。于是邓广光就顺利的拍下了黄老先生的照片。嗯、但是巧合的是，黄老先生不久呢就过世了，<笑>所以到底是不是呃真的应验了呢？嗯、但我觉得这个故事让我觉得特别有趣是，第一呢，它显现了在。一直到1943年，我们在讲所谓现代性进入台湾的时候，嗯、其实还是你看到老辈人他们对于摄影还是有这种近乎迷信的，<對>几乎像我们会听到好像部落的人对于科技的一种畏惧<對>啊，认为它是一种巫术。嗯、到了1943年，还有人在这样子想，这是第一层。第二层是邓南光的反应，你会看到他贬低日本。他可能是随口的一个笑话哦，对，因为当然德国相机有是全世界是最好的相机，这没有话讲。但是作为一个被殖民的殖民地人，他下意识的用压低日本而抬高德国的方式，隐隐然在表达不经意的表达说，我。可是直接跟世界文明的最尖端、最先进的这部分接轨的哦、喔。嗯、我可不是用你这日本二手的现代性啊、喔，转<對>口的现代性。<是>对，所以他也有一种摩登的骄傲在里面。<笑>所以呃，从这个例子你可以看到，一个像邓南光这样的一个前卫的啊，很摩登的，嗯、呃，完全拥抱现代性的人，他跟一个前现代或半现代的。互相或者长辈们相处的时候，嗯、他们所碰撞出来的一些火花。当他拿着这个相机在路上走的时候，你看大家看到他会不会觉得很害怕？有些老人家可能真的会很害怕，会躲，對,對,对不对？那当他用这个东西去记录他的家乡的生活，而这些生活很多都还是停留在前现代状态的时候，嗯嗯他就有很多呃有,有意思的东西跑出来。
0: 嗯嗯 OK， 那今天就非常谢谢何师特别到这边来跟大家做這个分享。那也希望大家继续的锁定我们映科，锁定我们的作品。那这个蓝光很快就会跟大家见面。那今天谢谢大家收听，嗯、拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜。